0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktörü 1984'da hoş geldiniz, masaya hoş geldiniz. Seçimlerden sonra seçim akşamı yayın yaptık ama sonrasında ben ilk kez yayın yapıyorum. Kaç gün oldu diyeceksiniz. Evet, çok yakın. Ama düşüncelerimi aktarma fırsatı bulabildiğimi düşünmüyorum. Arkadaşlarımla yine, herkese, onlar da düşüncelerini aktaracaklar. Hep birlikte konuşacağız. Ne hissettiğimizle başlayacağız ilk önce. Çünkü bu önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Gençleri etkilediğiyle daha üst yaş grubundaki insanları aynı etkilemiyor. Politik olarak aktif olan insanlarla politik olarak aktif olmayanları aynı etkilemiyor. Birçok bir açıdan farklılık gösterdiğini düşündüm. Önce bir hislerimizle, duygularımızla başlayalım istiyorum. Belki izleyen herkes de, izleyen insanlar da belki. Herkes demeyelim ama aynı hisleri yaşıyor olabilir. Benzer umutsuzluklar ya da umutlara sahip olabilir. O yüzden oradan başlayalım istiyorum. Sema senle başlayalım mı? Sen başlamak ister misin? Olur. Merhaba herkese. Yani duygu olarak
1: biraz aslında üzüntüyü atlattım diyebilirim. Erken gelebilir ama üzüntü kısmını bayağı %40'lara kadar indirdim. Türkiye'nin çok büyük şeyler kaybettiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'nin çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden biraz endişe daha çok. Üzüntünün yerine endişe hissediyorum. Ama yine de umutluyum. Yani çok böyle karamsar... Bakmıyorum çünkü hayat yani seçim her şey değil bence bir parçası önemli bir parçası ama yani kendi adıma bu bir mücadele benim için ve benim gibi olduğunu düşündüğüm insanlar için çok uzun bir mücadele yani herhalde çok da kazanılacak duygusuna girmediğim için de belki üzüntüyü biraz kolay atlatabilmiş olabilirim. Çok kazanılacak gibi değildi benim açımdan. Son bir hafta anketler biraz beni düşündürdü acaba diye böyle. İlk turdan sonra zaten kesinlikle olmayacak dedim ve kendimi yerel seçimlere odakladım. Yani hem bir gazeteci olarak da 9 ay sonra yerel seçimler var artık. Hani orada ne yapabiliriz gibisinden bir...
0: O zaman şöyle mi diyorsun biraz yani bu seçimler aslında o kadar da büyük mesele olan seçimler değil belki. Ee, hani başka seçim yine yapılır 5 sene sonra vesaire yine bir şekilde yarışılıyor olur çünkü kimi hem siyaset bilimciler hem gazeteciler kimi yorumcular daha farklı bir anlam anlamı olduğunu da söylüyorlardı seçimlerle ilgili bilmiyorum sen katılır mısın
1: yani evet başında söyledim zaten Türkiye'nin çok büyük bir şey kaybettiğini ve çok acayip bir yere doğru gideceğini düşünüyorum hissediyorum ama az olmadığımızın yani en azından kendimi de buna dahil ediyorum. Bütün e, bu süreçte de zaten gazeteciliğimi bir kenara bırakarak hiç o, objektif olmadan e, muhalif e, bir gazeteci oldum ve böyle olmasının e, doğru olacağını düşündüğüm için böyle oldum ve az olmadığımızı düşünüyorum. Bu mücadeleyi de e, hep birlikte eee göstereceğiz. Bence her şey daha bitmedi. Yani o kadar karamsar bakmamaya çalışıyorum.
0: Türkiye sen nedensin? Her şey bitti mi, bitmedi mi? Yeni bir umut var mı? Varsa bile ee, kolay kolay gerçi onu sonra sorayım belki ama ne, yani, ne, yani ne hissettiğinle başlasana evet e, şöyle
2: e, benim için hayat bitmedi e, Semanın değindiği gibi de, yani en azından ben bir beklenti yönetimi yaptım onu söyleyeyim benimki de birinci turla ikinci tur arasında oldu birinci turda inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım e, üç gün gerçekten yataktan Twitter falan takip ettim ama şöyle bir durum var birçok kötü şey yani haksızlık, hukuksuzluk, güvenlik tehlikemiz e, belki beş sene daha ötelenmiş oldu. Tabii bu değişebilir. Erken seçim olabilir, o olabilir, bu olabilir onu öngöremiyorum ama e, genel itibariyle birazcık daha hayatımızın iyileşmesi, hayat kalitemizin artması imkanı vardı. Ki kazandıktan sonra da bazı şeyler çok zor olacaktı eminim. Ama e, mesela hemen Ali Macit'e de inerim takipçilerimizden. E, Gürhan Bey de hani bahsetmiş. Ayrıca yorumlar için ayrıca teşekkür ederim ona. E, yani mesela Ali Macit, e, çoğumuz tanıyoruz sanırım Ali Macit'i burada ya da hepimiz. Yani hepimizin arkadaşı.
0: Senin aslında. Yani bunu söylemek istemiyordum. Yine de aşırı söyleyebilirim ama onunla da olmayan bir sebepten katılamadı. Bununla vesaire ilişkili. Onun biraz daha farklı bir politikası var ama biz gerçekten çağırdık 5 dakika en azından konuşabiliyor olmak istedik yani işte bir, hani platform olarak bir ses verebiliyor olmak istedik ama olmadı ama yani mesele o da değil yani gelsin gelmesin iyi sen de bahsettin yani yorumlarda da vardı çok çok sinir bozucu ve korkunç bir şey ama bilmiyorum hani gücümüz neye yeter ne kadar yeter hep birlikte birbirimize destek olmaya devam edeceğiz hani düşüncelerimiz ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın hiç kimseden kelle falan da istemeyeceğiz yani bunu çok önemli buluyorum dün Bilgehan Hoca da bahsetti yayında. Bir arada kalmak zorundayız. Yani birbirimizden başka kimsemiz yok çünkü. Ben yine böldüm. Benim burada söylemek istediğim, aslında vurgulamak istediğim şey tam şuydu. Yani Ali Macit'e bu
2: olmayacaktı kazansaydık. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu kadar cesaret edemeyeceklerdi. yani bir, e, Ya da belki ilk e, giriş giriş e, bu tarz bir şiddet girişiminde, saldırı girişiminde... İkincisi olmayacaktı, onu söyleyebilirim. Ya da bugün İBB imar müdürü, e, beyefendinin adı Ramazan'dı galiba, evet Ramazan Bey mesela şehir planlısı, e, kendisi bugün darp edilmeyecekti. Bugün iki kişi darp edildi ve sadece işlerini yapmaya çalışıyorlardı. Bunu kaybettik yani biz. Yoksa yani Türkiye'de daha önce darp oluyordu, şu anda da darp oluyor. Bunun önünü kesecektik, bunun sayısını azaltacaktık. Yani bu yüzden çok sinirliyim. Ee, hayal kırıklığından vesaire geçtim. Zaten açıkçası daha e, detaylı değiniriz ama gerçekten yetişkinlerden e, çok bir beklentim yok. Çünkü e, seçim günü de asıl görevli olan işte e, CHP'nin veya diğer partilerin diğer partileri de çok göremedim ama e, görevlerinin e, vurdum duymazlığı. Onları etkilediği kadar beni etkilemiş ve arkadaşlarımı etkilemiş olamaz. Çok rahattılar. Endişeliydiler ama benim kadar değildiler. Benim duygularım bu şekilde.
0: Yani gençler ve yaşları aynı etkilememesi bence çok önemli bir nokta. Sen de çok kısaca bahsettin. Burada şey de vardı yani biz şunu da biliyoruz mesela sandık görevlisi dediğimiz bir müessese var hukukken. Bir de müşahit dediğimiz şey var. Bunlar ikisi birbirinden farklı şeyler. Ve sandık görevlisi olabilmeniz için o teşkilatların ee, yani Cumhuriyet Halk, Parti, Halk Partisi'nden ya da İyi Parti'ne örnek verelim bu partinin üyesi olamıyorsunuz ama bu partilerin teşkilatlarından insanlar sizinle bir şekilde yani onların tanıdığı insanlar size bağlantıya geçip sizi sandık görevlisi olarak görevlendirebiliyorlar sandık görevlisi olarak görevlendirdiğinizde de siz bir para alıyorsunuz hani diyeceksiniz ki yani, hani bunun para şeyini mi yapıyorsun yani 800 lira gibi bir para ama emin olun bunun da bir ekonomisi bunun da bir politiği var yani bunu söylemek istiyorum. Bu bir ikincisi. Burada müşahitlerin de büyük çoğunluğu işte internetten senin benim onun gibi insanlar e, Türkiye gönülleri olsun biraz daha Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifi olsa gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük ettiği bir platformu oy ve ötesini yıllardır tanıyoruz. Bunların aracılığıyla partilerin müşahitleri olmak suretiyle gittikleri yerlerde sandıklara sahip çıkmaya kalktılar. E, ve inanılmaz böyle mesela yine bir arkadaş yazmıştı Twitter'dan hepimiz okuduk. Teşkilatlar, muhalefetin teşkilatları. Tek bir Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Bir sürü bir muhalefet partisi var. Bu teşkilatların hani yeterli hazırlığı yapmadığı ve mesela işte AKP deli gibi çalışırken ebede devlet imkanlarını da kullanarak yemeğini, içeceğini, şu sunu, bu sunu. Çünkü saatlerce bekleniyor ve sanıklar ayrılma şansı, gidip başka bir yer yiyecek, içecek alma şansı yok. Pazar günü. Bu, bu küçük şeyler bile moral olarak, motivasyon olarak ve geleceği, ortak geleceği kurma bağlamında, sorumluluk üstlenme bağlamında da farklılaşmayı da aslında ortaya koyan önemli döneler diye. Bunu da söylemek istiyorum. Yani siz gerçi de 60 yaşında, tamam hani 60 yaşında bir insan belki hani kimseye daha kötü yapsın falan gibi bir yerlerde söylemiyorum ama yani böyle bir eşsizlik olduğunu not etmek lazım. Hani çok küçük bir noktası. Başka noktalarını da Çağ'ın söyler belki. Çağ'ın hani hem çevrende gözlemlediğin kadarıyla belki söyleyebilirsin bize. Aynı tepki aynı karamsarlığı bence Büyük jenerasyonlar e, o kadar hissediyor değiller. Sen de aynı hiç ve bireysel olarak ne hissediyorsun?
3: Ee, ya şimdi ilk turda e, bir meme bir slogan vardı gençler arasında. Aslında Türkiye e, bunun biraz e, atıf yaptı bu sloganı. Hayat bitti e, şeklinde bir slogan. Meme e, aslında bir taraftan. Yani bu baktığımız zaman e, korkunç bir realite aslında. Yani gençler bakımından bir seçimin neticesi e, hayat bitti sloganıyla bir noktada aslında işaret ediliyorsa ortada çok ciddi yapısal bir sorun var demektir. Hani e, Bu demokratik e, aslında e, kurumsallaşması bakımından ülkenin. Çünkü bir seçim en nihayetinde ve e, yürütme organını seçiyoruz, yasam organını seçiyoruz. Hani Bunun hiçbir neticesi aslında hayatın bitimine veya bitmemesine bir şekilde e, entegre olmaması gerekiyor. Özellikle gençler tarafından ideal e, Senaryodan bahsediyorum tabii ki fakat durum Türkiye'de böyle değil. Ee, gerçekten de tüm kampanya sürecinin, tüm belki seçim sürecinin hani sıfırlara, birlere, siyahlara, beyazlara indirgendiği bir süreç ve e, isabetsiz mi? Birçok noktada hayır isabetli. Çünkü baktığımız zaman... E, en azından e, Türkiye'yi bekleyen iki e, yol ayrımından bir tanesinin daha demokratik bir Türkiye, bir tanesinin daha az demokratik, daha otoriter bir Türkiye olduğu gerçeğiyle aslında seçime gittik. En nihayetinde çıkan sonucun daha az demokratik e, yola tabii ki e, muhalif bir e, seçmen olarak bunu söylüyorum bizi götürdüğünü anladığımız zaman gençler bakımından ortaya bu hayat bitti mimi çok da aslında anlaşılmaz olmuyor. Ama tabii bu... Yalnızca Türkiye'nin yapısına, Türkiye'nin demokratik durumuna ilişkin bir sorun değil bana kalırsa ve hani tüm bu süreçle aslında benim duygularımı bir noktada açıklayabilecek belki değerlendirme burada şunu yapabiliriz. Hani meselenin bu noktaya gelmesinde bana kalırsa muhalif e, siyasetin, muhalif organizasyonların çok büyük payı var. E, yani... En azından çuvaldızı kendisine batırması gerekenlerin muhalif organizasyonlar olduğunu düşünüyorum. Tüm bu kesin sonuçları da hesaba katmak suretiyle. Baktığımız zaman işte müşahitlikten bahsettik. Türkiye gönüllerinden, oy bötesinden ötesinden bahsettik. Ben bir sivil toplumcuyum. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum profesyonel olarak ve hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki seçim güvenliği, sandık güvenliği, müşahitlik, seçim gözlemciliği, sandık kurul üyeliği bunlar sivil toplumun yalnızca sivil toplumun münhasırlığına bırakılmayacak kadar çok önemli kurumlar ve özellikle karşımızdaki bu derece hayati bir seçimken yani hayat bitti sloganının e, bir noktada bizi, e, bize çağrıştırdığı bir seçimken burada çok ciddi bir aslında e, öz eleştiri vermesi gereken bir muhalefet var bence karşımızda. E, Oy bötesi olsun, Türkiye gönülleri olsun bunlar çok değerli platformlar fakat sivil toplum platformları e, karşımızda hazineden milyarlarca yardım alan e, muhalif siyasi partiler var elbette e, iktidarın işte tüm bu aslında rekabetçi otoriter işte rejimin e, yarattığı e, bu iktidara yarayan belki oynama sahasından playing field'dan bağımsız konuşamayız ama ortada bir realite var ortada bir başarısızlık var ortada bir organizasyonel sıkıntı var işte çağrılar yapılıyor her sandığa beş müşahitleniyor e, vesaire vesaire fakat tüm bunlar belli ki yetersizdi. Ee, tabii ki tüm seçim sonuçlarının müşahitlerin yetersizliğine müşahitlerin durumuna indirgeyemeyiz. Fakat en azından hani bu yayında da bence konuşacağız. Hani e, muhalifetin özelleştiri vermesi gereken bir süreçti ve bu şekilde en azından bana yansıttıkları e, seçim sonucunun bu. Ama tabii ki hani dönüp baktığımızda tabii ki hayat bitmedi. Hani Pazartesi işimize geri döndük, hayatımıza geri döndük. Hala dönmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki. Daha zor olacak en azından demokratik mücadele, Türkiye'nin daha demokratik olması, kurumların daha kuvvetli olması, güçler ayrılığının, işte hukukun üstünlüğünün daha iyi tesis edebilmesi için en azından birkaç adım geriye gittik ve daha fazla koşmamız, daha hızlı koşmamız gereken bir süreç bizi bekliyor. Bu tabii ki hayatın bittiği anlamına gelmiyor tabii. Bir
0: yandan izleyici yorumlarına bakıyorum. Bir, bir, bir tane arkadaş bulmuş, bizim nereden gelmiş? Burak Bey gelmiş, Burak Aktürk. Diyor ki, ya adamlar PKK ile ittifak kurdular, kimse vatandan bahsetmesin bence. Bir de ne diyordu? Sırf eleştirmek için bir proje, köy desek sıfırsınız, hiçbir argümanınız yok, laf konuşuyorsunuz, demiş. Burak Bey, teşekkürler bizi izlediğiniz için. Şimdi e, gelirsek asıl konumuza. Bir... Bir, bir muhasebe yapıldı, bir e, formülasyon geliştirildi. E, muhalefet partileri bir araya geldiler. Biliyoruz ki bir senedir bir altı masa e, toplantısı vardı. Bunun dışında diğer muhalefet partileri var. Hani bu ittifakın parçası olmayan, şu, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Muharrem Müdürünün başını çektiği. E, yine HDP bu ittifakın parçası değil de, Türkiyeçi Partisi e, yine ittifakın parçası olmayan, hani güçlü diyebileceğimiz muhalefet partileriydi. Evet. Nihayetinde bu muhalefet partileri bir e, formül geliştirdiler. Doğru olduktan inandıkları da anlaşamadılar diyelim. Nihayetinde böyle bir e, formasyonla e, şeye gidildi. Ama biliyorduk ki yani ben de kendi adıma şunu söyleyebilirim ki bu seçimler çok ciddi seçimlerdi. Benim için e, çok ciddi bir e, problemli e, olabilecek bir geleceğe doğru e, götürebilecek seçimlerdi. Ve nitekim de şu an hem meclis çoğunluğunun hem cumhurbaşkanlığının e, bu ...anlaşılmaz yapıda olması... ...kaç partili olduğu belli olmayan... ...kaç insanlık, kaç gündem falan... E, ...bu yapıda olmasını çok korkutucu ve de... ...yani çok korkutucu ve kötü buluyorum tabii ki... ...olumsuz buluyorum... ...ve bunun geleceğimizi çok ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum... ...ya yani o yüzden çok önemli seçimlerdi bana sorarsanız... E, ...ve nihayetinde bu... E, formülasyona gidildi... ...şimdi bir de e, yani tamam... Onlar inandılar, güvendiler birbirlerine ya da bilmiyorum artık nasıl yaptılarsa. Çok koca hoca insanlar yani sorumlu tutabileceğimiz inanıyorum onları bu yaptıklarından dolayı. Nihayetinde bu sonuçlarla karşı karşıya. Şimdi kim suçlu, faturayı kime keseceğiz, kime ne kadar fatura keseceğiz, kime ne kadar az fatura keseceğiz. Bunu da aslında şu an dördümüzde birer seçmen olarak, Türk vatandaşı olarak ki ben bunun çok daha hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ee, nasıl yapacağız, kim kime ne fatura kesiyor, Sema sen başlamak ister misin? Ve sonrasında yani bu faturaları keselim sonra da geleceğe konuşalım diye Artur'da olur mu?
1: Yani senin de söylediğin gibi e, siyasetçiler bu işte e, karar vericiler, bu formülasyonu geliştirenler e, bence hesap vermeliler yani ve bana kalırsa belki sert olabilir ama e, çok ciddi bir tasfiye olması gerektiğini düşünüyorum muhalefette. E, yani burada benim en son suçlayacağım ee, biz, ...biz derken de toplumu kastediyorum. Ee, ondan sonrasında AK Partililer. Ee, yani ama burada tek bir sorumlu var. O da bu işin e, böyle olacağını e, ya da böyle bir ihtimal olacağını... ...kaybetme ihtimalini de olabileceğini düşünüp... ...bununla ilgili önlem almayan, buna kafa yormayan, kendini yormayan... ...ve şimdi işin kötü tarafı da şu... E, yani bu insanlar, e, siyasetçiler daha doğrusu, e, yani bu kadar kötü yönetmelerine rağmen hala mesela bir şeyleri onlara sorarak e, ilerlememizi istiyorlar. Hala o karar e, alma güçlerini ellerinden bırakmak istemiyorlar. Bu ayrı bir başlık bence ama bu sürece kadar, e, yani şu, bu iki seçim arası ve ikinci seçimin sonucuna kadar Yaşanan yaşananlardan, bu seçimin e, neden kaybedildiğine dair e, bundan sorumlu olanlar. Hesap kesinlikle vermeli. Yani zaten siyaset böyle bir şeydir. Yani siyasetçiysen zarı atarsın. Yani kendince bir e, öngörün vardır. Toplumla oyun oynayabileceğini düşünürsün. onla top çevirebileceğini, onu dönüştürebileceğini düşünürsün. Denersin. E, başarılı olursan kazanırsın. Başarısız olursan kaybedersin. Bu kadar. Hani bunun ...burada böyle onları bir kutsiyet ya da işte bir daha denesin falan... ...işte yok çok iyi bir insan böyle bir şey yok yani bu siyaset yani. yapamadım bu Bitti gitti. Hani bunu burada çok böyle duygusal bir şey kurmak bana çok saçma geliyor. Mesela İmamoğlu 6 Mayıs konuşması işte yani İBB seçimlerinin ikinci turda kazanılması... ...eğer kaybedilseydi bugün İmamoğlu diye birini konuşmayacaktık yani. Kazanıldığı için bugün İmamoğlu... ...ve hikayesi olan biri diye konuşuyoruz. 6 Mayıs'taki konuşmasına hep referansı veriyoruz... ...ne kadar güzel diye. Bunu yapmasaydı konuşmayacaktık bugün onu. Yani Muharrem düşünebiliriz. Mesela Muharrem İnce kaybetmiş bir adam aslında. Sadece yenilgisini e, hazmedemeyen... E, ...bununla yüzleşemeyen ve sürekli çırpınan bir adam. Aslında kaybetmiş bir adam. Kılıçdaroğlu da bugün e, tıpkı Muharrem İnce gibi kaybetti... ...ve bitti artık. Yani bunun bir e, burada bir böyle bir direnmenin anlamı yok burada toplumla kavga etmenin anlamı yok diye düşünüyorum bilmiyorum diğer arkadaşlar ne düşünüyor?
0: Ben de e, yine yorumlara e, bakıyordum bir yorum vardı e, onu hemen cevaplamak istiyorum müşahetlik yapıp yapmadığımızla ilgili hemen ona cevap vereyim e, Türkiye yaptı e, sema gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl, il merkezindeydi. Çağını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Ankara'daydı. Benim hatırladığım kadarıyla. Umarım yanılmıyordur hiçbirinizle ilgili. Ben de şöyle bir şey yaptım. Teşekkürler bu soru için gerçekten bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, ilk seçim, yani tur bitti. İkinci günü sanırım salı günüydü. Hemen e, şeye ulaştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, teşkilatı teşkilatına ulaştım. Dedim ki ben e, avukatım. Yani Antalya Barosuna kayıtlı avukatım. E, ve muhtemelen belki sizin ihtiyacınız olur hani, bir avukata. E, beni değerlendirin dedim. Bana bir gün cevap vermedi sonra ertesi gün cevap verdi sonra e, cevap verdi ben TC numaramı istedi ben de ona verdim sonra seçim yani cumartesi başlattı dört gün olsa gerek yanlış hatırlamıyorum cumartesi pazar pazartesi salı gibi bir e, dört günlük periyot vardı e, bir telefon geldi e, isterseniz hani var ama gözlemci olarak yazalım sizde falan diye eee ben ona olarak yani gözlemci olarak da gitmekte problem görmüyordum aslında ama artık hafta sonumu ve zamanımı planlamıştım ve işle ilgili bir sorumluluğum vardı. Pazartesi günü Brüksel'e gidecektim zaten. Bu yüzden yapamadım ama hani teşkilatların nasıl çalıştığı ile ilgili de bence güzel bir fırsat oldu. Önce kimlik numaramı sordu vesaire hani yazacaktı göğe ayarlayacaktı falan. Sonra son gün, son saniye herkes var aslında bizim şeyimiz var ama isterseniz siz de gelin falan diye böyle bir e, organizasyon ihtiyaçları yoksa ne ala ne güzel ama hani ya da yoğundur mesela ona da cevap verememiştir ama hani şey olsun diye ben söylüyorum yani baroları barolardan yardım almak işte ne bileyim Türkiye Barolar Birliği bir yanıyla zaten artık e, o garip e, iktidara eklenmiş yapısından kurtuldu yani baro başkanının herhangi bir parti ilişkisi olmasına gerek yok zaten. O hukuki güvenliğin sağlanması için bir rolü var. Ve bu rolü üstlenebilecek şeye sahip. Milyon işte kaç tane baro var? 80 tane baro olması lazım Türkiye Bu iki numaralı falan onları saymıyorum. 80 tane falan baro olması lazım. Bunların hepsinden yine yardım alınabilir Anadolu şehirlerinde diye düşünüyorum. Ne kadar yardım alındığıyla ilgili soru işareti bırakıyorum. Yardım istense yardım verilebilir miydi? Onları hep soru işareti bırakıyorum. Ama sonra böyle bazı mulaklıkların üzerine... Ee, hani yatıp e, ya işte seçim güvenliği bak şöyle sağlanmadı da bak o yüzden de şöyle oldu falan demek. Özellikle muhalefet partilerinde böyle bir eğilim var. Hani bu bunaklığı bırakıp bunun üzerinden bir e, alan çizme şeyi. Bu çok yanlış ve e, doğru değil yani. Bayağı yanlış bir şey. Diye bunu not düşeyim. Şimdi asıl tekrar e, şeye dönelim. Yani e, Semaya sorduğum soruyu Türkiye'ye de soralım. Sen mesela kronoloji ya şeyi nereden başlattın? Bu hesap e, hani kesme meselesi yani kiminle kabarten ne olduğu meselesi ne bileyim altılı masal şeyinden mi başlattın? Ne bileyim HDP olmalı mıydı atıyorum ya bunlar hep farazi. Adan ne bileyim ortaklisanın hepsi tamamen mi uygulanmalıydı? Orada işte politik e, Mobilizasyonu engeller miydi partiler adına? Bu daha da mı kötü yapardı falan? Bütün bunların muhasebesini yapmak Sen nereler doğru neler yanlıştı? kimleri sorumlu istiyor?
2: Ben sanırım iki sene öncesinden başlardım. iki sene öncesi yaz ee, orman yangınlarının ve işte sel felaketinin olduğu vakitten başlardım. Çünkü hatırlıyorum o zamandan beri ya hadi neden örgütte hiçbir şey yapmıyor, hani kurumsal hiçbir tepki yok, sayfalarına bakıyorum, yetvekilerinin sayfalarına giriyorum vesaire hiçbir tepki yok. Ki hani Boğaziçi protestolarında da aynı şekilde yani daha da böyle geriye gidersek belki o benim hani reisel farkındalığımın... İyice hani siyasi bireysel farkındalığımın iyice oluştmaya başladığı vakitlere denk geliyor. Dolayısıyla hani en gerisi bu olayları hatırlıyorum. Yani o zamandan beri bir tepkisizlik. Bir riskleri, iktidarın yanlışlarını fırsata çevirememe hali. Ve teşkilatlarda bir örülük. Bu arada bugün bir yerde Twitter'da teşkilat demişim hemen şey yapıştırılmış. Aa teşkilat dedi.
0: Örgüt demedi.
2: <gülüyor> Herhangi bir siyasi partiyle bağım olsa söylerdim bu arada. Aa çok pardon bir dakika.
0: Tamam ben de hemen bir yoruma cevap vereyim yine. Burak Bey'e az önce laf atmıştım. Burak Bey de hemen çok nezaketli bir şekilde dönüş yapmış bize. Şey demiş hayırlı akşamlar hepimiz büyük ülkenin çocuklarıyız ama dediklerimizi, dediklerimi dikkate almalısınız arkadaşlar demiş. E, alalım yani bir şey söyleyin alalım. Mesela ne, ne söylüyorsunuz tam? Alalım dikkate tabii ki alırız. Niye almayalım? Bizim de Kimsenin daha böyle üstün, daha e, muhteşem şeylerimiz yok. Size söyleyeyim, biz de konuşalım hadi. Türkiye buyur. Evet,
2: e, şöyle yani e, ciddi bir e, örgütleri, insanları kullanamama durumu var. E, bütün partiler için geçerli olduğunu ben hani tahmin ediyorum. Ama elbette ki e, en büyük part, en büyük iki partiye, en büyük parti ve en büyük iki partiye, yani CHP ve Parti'ye e, yüklenmekte Fayda var, baskı yapmakta fayda var. Çünkü aslında biz bu baskıyı yapıyoruz, yapıyoruz. Bir türlü bir değişim gelmiyor karşıdan. Bu artık yüzsüzlük seviyesine geldi. Ve e, oradaki insanları, e, yani gençlere, özellikle gençleri e, böyle bir sanki otomatik bir makine gibi, böyle seri üretim gibi genci al, koy, hani tüket o genci, psikolojik olarak tüket. Zamanını al, o genç sonra at gitsin. Sonra yeni gençler devri daim gelsin gelsin. Ama nedense koltukta kalanlar hep aynı. Ee, bu çok büyük bir sorumsuzluk. Ee, bu artık Türkiye'nin de önemli bir değeri olan bu siyasi parti kültürüne de, e, kültürün de artık altını aşındırmak. Mesela CHP... E, yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte e, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek, tek ilk partisi. E, bunun da altını oyacak seviyeye geldiyseniz bu çok büyük artık büyük bir terbiyesizlik e, var olan, buraya kadar getirdiğimiz bir değerin gerçekten altının oyulması. AKP'nin elinde devlet kurumları var. AKP devlet kurumlarının altını oyuyor. CHP e, yöneticilerin elinde CHP var. Bu yöneticiler de bu partinin altını oyuyor. E, ben partilerden olan arkadaşlarımla hem kendim birebir konuşuyorum. Bugün mesela şöyle bir şey yapmaya çalıştım kendi çapımda. E, anonim soru sorma sitelerinden hani, e, bir soru sordum. E, şey üzerine. Birisi artık bilmiyorum bu arada örgütlü, parti örgütlüsü olabilir, parti örgütlüsü olmayabilir. E, arkadaşlar CHP'yi değiştirmek istiyorsanız içeri girin. Hani Gönüllük Hani veya dışarıdan hani eleştirmek e, hani kolay bunu yapmayın diye ben de şunu sordum arkadaşlar e, ben de şöyle bir problem var gençler buraya girip burada vaktini hardirelikli gençler burada vaktini harcamak istemiyor girenler de e, memnuniyetsiz halinden memnuniyetsiz. o arkadaşlarımla da ben konuşuyorum ama benim konuşmadım bulaşamadım sesini duyamadığım kişiler varsa da lütfen bu anonim soru sorma linkinden e, şikayetlerini iletsinler bir e, yayınlamış olduğum 8-9 tane cevap var yayınlamamış olduğum ses kaydıyla gelen farklı cevaplar var e, e, yani sıkıntılı yani herhangi
0: bir e, teskilata gidip üye da kolay değil biliyor musun aslında ben bunu Antalya'dayken denemiştim yine. Yani şöyle daha ben... Olmuyor, e... olmuyor yani. sana bir şey doldurmanı istiyorlar. şöyle bir daha aramıyorlar. <gülüyor> ya ben i̇şte direkt zaman... iletişime
2: geçtiğim için belki farklı olmuş olabilir. Hem CHP hem İyi Parti'den hani görüşme talebim üzerine birisi, ve ve bir tanesi de e, benimle görüşme talebi e, üzerine aslında e, iki farklı teklif aldım. Birincisi normal, standart bir komisyonda çalışma. Çok geç dönüldü bana bir kere ve ciddiyetsiz buldum. Hatta görüşme güya, fiziksel görüşme ayarlanacaktı. O fiziksel görüşmelerde ekildim. Siyasi part tarafına ekildim arkadaşlar. Bir diğerinde işte bir şeyler teklif edildi ama orada da içeri kısa bir süre görme fırsatım oldu yani benim zamanımın kaybettirildiğini hissettim. Dolayısıyla ben de insanların derdinin, teşkilatlardaki insanların derdinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Ve az buçuk aslında anladım. E, şunu da söyleyeyim. Mesela Babala TV'de işte Kılıçdaroğlu'nun işte Kayıthane, Kayıthane çok pardon, e, Kütahya e, CHP ilçe örgütünden işte bir çocukla konuşuyor. Çocuk derdini anlatıyor. O da şey diyor, ya hani memnuniyetsizsen işte ya, proaktif ol diyor. Proaktif ol, kendi grubunuzu oluşturun, işte başkanı değiştirin, biz şu başkanı şey yapmak istiyoruz deyip bana gelin, yapalım. Ama siz gençsiniz, sizin yapmanız lazım diyor. Ya acaba daha önce Kılıçdaroğlu herhangi bir yani işte bir taş ta, taşla denmez gel şey ama e, Kütağıya e, ay Kütahya değil mi? Pardon. Ha evet. E, yani ama hani. O örgütlerle, diğer örgütlerle, İstanbul dışı örgütlerle acaba hiç Kılıçdaroğlu böyle Babala TV'de olduğu gibi rastlaşmış mıdır? Birinci soru. İki, e, diğer yani, e, rastlaşmış olsa da bu söylediği e, önerinin çalışıp çalışmadığını hiç test etmiş mi? Yani gençler hem üniversitede lisans eğitiminde hem işte e, yüksek lisansta, akademide mobbing yerken, özgüvenleri alaşağı edilirken ee, acaba o gençler bir de bunu parti örgütünde aynı daha fazla mobbing yaşayıp ee, burada ses çıkarabilme alışkanlığı geliştirebilmiş mi? Yani siz Türk gençlerine bu şeyi verdiniz mi bunu yapabilme? Kaç tane ee, çık çıkık olmaya cesaret edebilen genç var? Yani her zaman çıkıklık yapan gençleri eleştirdiğiniz için ee, öyle liderlik göster, proaktif ol. Diyecek genç bırakmadınız. Belki içinde var. Altta onları en azından çıkaracak bir mekanizmayı sen kurguladın mı partinde?
0: Yani çok fazla arkadaşım. Cumhuriyet gençlik kollarının başındaki kişi hatırlıyoruz değil mi? Genç Osman Kiyelik. Tabii. E, Nişaroğlu'nun adalya süreci neler yaptığını. Tabii. Çocuk İstiniye çocuğu darp ettiler. Ne? Bir tane
2: çocuğu darp, darp ettiler. Neden? Onu şey mi dedi? Arbede çıktı, darp ettiler, kafasına vesaire vuruldu. Hiçbir ezel işleri yok, hiçbir disiplin cezası duymadık. E, güya birileri işte soruyorum çevremdekiler, bir şey oldu mu o kişilere? Aa güya disiplin cezası verilmiş falan filan. O zaman resmi yayınlayacaksınız. Böyle yani e, lafa dayalı iş olmaz. Sonuç olarak şöyle bağlayayım. E, çocuklar, gençler bir şey, yaşıtların bir şeyler yapmak istiyor. Ama bir e, grup tarafından e, bir direnç var. Hem çalışmadıkları gibi, tembellik yaptıkları gibi çalışmak isteyenleri de değerlendirmiyorlar. Harcıyorlar, harcıyorlar insanları. Sonra da diyorlar ki gelin bu partiyi içeriden değiştirin. Yani insanlar size e, hayatlarını vakfetmek, harcamak durumunda değil arkadaş, e, arkadaşlar. E, sürekli böyle çağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz da insanları. Ne yapıyorsunuz o insanlarla? E, Bayrak astırmak bir böyle sanki onurlu bir geçilmesi gereken bir şeymiş gibi. Yani e, Gora'da da vardı ya böyle şeye referans. Hani böyle işte duvar boyu vesaire. Yani hani böyle bir onurlu bir şey mi? E, merdiven basamaklarını tırmanmak, en alttan tırmanmak zorunda mı gençler? Yani bizim ülkemizdeki gençler. Başka türlü bu işin yolu yok mu? Yani ve sonuçta bir sürü... Bir dizi hatalar yapılıyor, Tepkisizlikten doğa tepkisizlik, alışkanlık, tembellik tamamen böyle yorumluyorum. Bu bütün seçim sürecine e, bu siyasi elitlerin rahatlığı sebebiyle e, herhangi bir aksiyona geçilmiyor ve totalde biz buraya geliyoruz. E, yani çok duyuyorum seçim günü dahil çırpınan gençleri çok duyuyorum içeride. Aksiyonlar. E, Madem bu kadar insanları yoracaksınız, ya bu insanları komple atın partiden, ya partiden gidin bu insanlar iş yapsın. Ya yani yetti bence artık diyeyim artık bırakayım. Çağana gelelim yine
0: konuşacağız zaten. Çağın, senin faturan kime kesildi diye sorayım. Yani burada şeylerden de bahsedebiliriz. Hani partilere biri bir hani kimin hangi sorumluluğu yüklemek daha adi yani olur, adil olur, daha doğru olur. Kim ne hata yaptı? Kim neyi doğru yaptı? Kim neyi daha farklı yapabilirdi? Sen hangi notları aldın sürecin başından beri? E,
3: ya önce çok kısa Türkiye'nin aslında bıraktığı yerden birkaç şey söylemek istiyorum ben de bu hem e, siyasi partlerin iç yapısı hem de gençlik kolları işte gençlik siyaseti vesaire üzerine. Şimdi e, Türkiye'de siyasi partiler e, kanunları sıkıntılı. Yani siyasi partilerin iç yapısı da son derece sıkıntılı. E, hani olabilecek en antidemokratik aslında e, şekillerde ilerliyor ve hani aslında bunun tabii ki önleşmesi gereken şey Türkiye'nin demokratik kurumları, siyasi partiler kanunu e, ve CHP aslında çoğu e, şey tarafından, çoğu işte siyaset bilimi, çoğu analiz tarafından iyi bir örnek olarak gösteriyor. Ama tabii standardınız Türkiye olunca hani iyi olmak. Ee, sizi ne kadar iyiye taşıyor o bir soru işte hani bunu e, Avrupa'dan dünyadan örneklere bakıyoruz hani siyasi partilerin gençlik kollarının ayrı bir işte düzel olur ayrı entitisi olur ayrı kendi içerisinde insan yetiştirir bir alt üst ilişkisi olmaz belki çoğu yerde belki denkliğe varabilecek yani kendi içerisine aslında insan yetiştirip e, siyasete dahil edebilecek e, bir pozisyonda olur. Yani aslında sorun bu buradaki yani sistemsel bir sorun var. Ee, CHP tabii ki bu sistemsel sorunun kendince ekmeğini yiyor. Çünkü e, alan mutlu, meren, veren mutlu. Yani o, o gençler en azından e, o yaşların tırnak içerisinde istediği şekilde davrandıkları zaman ilerleme şansı veriliyorsa neden olmasın? Herkes sonuçta e, bu denklemde mutlu diye düşünüyorum. Sadece biz hani böyle dışarıdan bakanlar, gerçekten demokratik kaygılarla işe yaklaşanlar e, bence bu konuda e, kaygı duyuyoruz. Ee, şimdi soruna dönecek olursak yani dediğim gibi aslında ben e, CHP Genel Merkezi'ndeydim seçim sonuçlarını oradan takip ettim ikinci turda ve e, yani ortam şöyle. Tam böyle e, birkaç meme paylaşıyordum işte seçim öncesi. Yani işte geldik gittik böyle tam dalgalanmalar falan böyle bir bakıyorsun saat böyle beş buçuk altı oldu. Alkış sesleri kopuyor. K kavga, kıyamet böyle bağırışlar, çağrışlar herhalde dedim. kazanıyoruz. Çünkü bir taraftan orada e, oy verilerini girenler yani sandık verilerini giren gönüller var. Yani oradan alkışlar geliyor. E, yani CHP Genel Merkezi'nde alkış ve e, bağırış duyduğumuz zaman bu iyi bir şey demek ki e, oluyor. Bir taraftan işte ...televizyondan anka verilerini takip ediyoruz. İşte Kılıçdaro'da %51'lerde gözüküyor falan. Hop sonra bir anda... ...hatta kendi örnek verecek olsam... ...bir tuvalete gittim, geldim söylemesi ayıp... ...baktım yüzde %48. Yani saatte 6.30-7'den bahsediyorum. Ben ep Genel Merkezi'nde hani... ...boğuluyor. Normal hani evden bunu takip ediyor olsam... ...tamam belki biraz daha anlaşılır bir süreç ama... hani ...bu derece işin yakınındayken... ...dahi bu kadar... ...bu inişleri, çıkışları hissetmek... ...ve hani aslında... Aslında inişi hissetmek biraz da bir insanların duygularıyla oynamak gibi Kontrolsüz bir şey oluyor. Çünkü... değil
2: mi Çağın? Kelime tam sanki anlattığın şey kontrolsüzlük öyle gibi geliyor bana.
3: Ya tabii. tabi ki kontrolsüzlük. Şimdi baktığın zaman yani e, elbette hani orada işte gazeteciler, e, siyasetçiler takip ediyor e, süreci. Hani tabii ki belki bir parti bürokratının çıkıp işte anlık açıklama yapmasını beklemek çok mu lüks olur bilmiyorum artık Türkiye standartlarında en azından. Ama tabii ki öyle bir şey yok. Ee, hani medyadan takip etme şansımız oluyor ve hani e, en azından bu e, narratifi kontrol etmek beklediğimiz şeyin olmadığını görüyoruz E bu da tabi halihazırda hazırda e, bizi e, eline varsa aslında onu tüketmek şeklinde e, bir sonucu e, aslında yöneltiyor. Yani bu kadar şey insanın duygusuyla oynamak diye düşünüyorum ben bunu. Tabi ki yani bu CHP'nin yaptığı bir şey değil mi? Nasıran ama tüm belki muhalif aktörlerin burada bir payı var. E, özellikle medyanın, muhalif medyanın oldukça yüksek bir payı var. Yani e, canlı takip edemedim hani konuşmaları falan ama hani takip edebildiğim kadarıyla mesela birçok muhalif kanalda işte Halk TV'de öyle bir konuşulur yani tamam bitti hani e, şeklinde bu iş anlaşılıyordu ama meğersem öyle değilmiş. Şimdi asla e, değil. ama bir taraftan da şunu söylemek gerekiyor hani e, tamam e, bu bir şey hani um, e, en azından beklentimizin çıkmadığı bir süreçti yani çok büyük hayal kırıklığı oldu işte önce kazanıyoruz sonra bir anda kaybettik bu tabii ki e, bir umut kırgınlığı bir hayat kırgınlığı hayal kırgınlığı oldu ama diğer taraftan tüm süreci göz önüne aldığımız zaman yani Türkiye'nin aslında bir e, kapsayıcı birleştireceği bir muhalefet liderine ihtiyacı vardı ve hani e, çok eleştirdik işte e, adaylık sürecinde yaklaştırdık kendisini çok eleştirdik fakat en azından bir buçuk iki aylık bir süreç boyunca hani bu e, Vazifeyi bir yere kadar hasbel kadar götürdü. Yani sonuçta hepimiz ümit ettik, gittik, oy kullandık, peşinde takipçisi olduk vesaire. Yani e, en azından bir yere kadar getirdi ülkeyi. Yani yüzde 48 iz, yüzde 48 buçuk her nesin resmi sonuçlara bakmak gerekiyor. Ama yani en azından yüzde 50 yüzde 50 bir süreç var ve en azından muhalefetin yüzde 50'sini bir noktaya kadar birleştirebildi ve tüm bunları aslında nazar aldığımız zaman hani işte e, Kılıçdaroğlu'nun çıkıp İlk yaptığı o gene konuşmayı da hani canınım, fırsatım oldu ya hani başka bir şey beklemiyordum açıkçası. Yani ne diyebilirsiniz ki yani çıkıp hani orada işte hakkınızı yediremezdim, yedirmedim. İşte adil bir seçimde yapılmasına müsaade edemezdim, etmedim şeklinde konuştu. Hani bunu aslında orada bekliyoruz. Çünkü kalan %50'nin en azından o ertesi günkü pazartesiye daha... En azından daha az mutlu uyanabilmesi için bir şeyler söylemeniz gerekiyordu. Ve bunlar bence bir yere kadar söylendi. Yani e, şu an artık buradan sonrasını konuşmak gerekiyor belki de. Çünkü oldu bitti. İşte kesin sosyal açıklandı. Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı oldu. Hani bunun artık e, ne kadar biz şey yaparsak e, tartıştık tartışalım realite bu. Buradan sonra ne olacak ama asıl mesele orada başlıyor. Çünkü... E, yani en azından geçmiş için konuştuğumuz her şey geçmişe kaldı ve hani tüm bunları aslında geleceğimize bir şekilde entegre etmemiz lazım çünkü önemli olan e, demokratik bir Türkiye'de yaşamak önemli olan daha özgür bir Türkiye'de yaşamak ve hani bunun mücadelesi bence bir seçime indirgenmeyecek kadar kuvvetli bir seçime indirgenmeyecek kadar hayati ve hala indirgendiğini açıkçası düşünmüyorum e, şeklinde seçimleri indirgenmeyecek
0: kadar hayati ama seçimleri indirgeyen bir muhalefet yapısı olduğu sürece, ana muhalefet partisi seçimleri indirgediği sürece ve bütün kanalları, bütün protesto kanallarını, bütün e, demokratik sistemlerde öngörebileceğimiz bütün kanalları kapatıp yalnız sandığı işaret ettiği müddetçe e, en ufacık bir olayda bile bir yani protesto yürüyüşü yapamadığımız müddetçe e, sandığı aydırgenen bir e, şeyde e, sistemde Tabii ki seçimlerin çok inanılmaz etkileri oluyor günlük hayatımıza. Yani mesela işte biz neyi tartışıyoruz? Alkolde vergi politikasını değil mi? Asla baktığında bunun ne kadar yanlış olduğunu 100 milyon kez sen işte söylüyorsunuz. Siz hep birlikte platformunuzda, derneğinizde, projeniz bağlamında ve bununla ilgili raporlar yayınlıyorsunuz. Mesela bu verginin vergi politikasını nasıl aslında kaçak içkiyi arttırdığını hatta belki... Bilimsel olarak doğrudan ispat etme mümkün olmasa da uyuşturucu tüketiminin arttırdığını bunu gözlemliyoruz. Yani burada haberlerden anlıyoruz, narkotik kooperasyonlarından anlıyoruz. Zaten bu hani seçim döneminde de gündeme geldi. Gel gelelim bununla ilgili bir işte ne bileyim aktif bir şey yapmak istiyoruz. Mesela e, bira markaları atıyorum işte bunun reklamını yapmak yasak ama biz mesela hepimiz e, YouTube'dan bira markalarıyla çıkıyor olsak mesela. Hani sadece şey, hayal hayal ederek konuşuyorum. Bu bir şeydir. Bu protestodur mesela. E bu da bir protestodur. İlla sokakta camları, taşları kıralım. Ay işte darbe. Bu bu değil. Bundan bahsetmiyorum. Yani çok temel, çok sıradan. E, ben bunu istemiyorum ya diyebileceğimiz şeylerin hepsi muhalefet kanalıyla soğuruldu. Bütün bu dönem boyunca. Bütün bunları soğuduktan sonra gelip de e, ya işte seçimde her şey değildir. Demek, yani muhalefet açısından söylüyorum... Ama umudunuz kalbi ...ay yine işte bak genel seçim var bilmem ne... ...buna asla katılmıyorum, bu çok yanlış bir şey bence.
3: Bir şey evet. ekleyebilir miyim burada? Ya Hı? şimdi bu aslında şey... ...yani iktidarın... ...son belki 5-6 yılda çizdiği aslında... ...anlatım çerçevesi... ...yani iktidar aslında tam bahsettiğin şeyden hareketle... ...yani muhalif olmayı dahi... ...terörist olmaya indirgeyen bir... ...siyaset pratiği çiziyor... ...ve hal böyle olunca... ...yani bırakalım hani artık demokratik haklarımızı yani ameliyasal haklarımızı kullanma işte protesto olsun grev olsun vesaire olsun yalnızca iktidara oy vermemekte aslında e, terörle ilişkilendirilebiliyor. Yani vatan ile ilişkilendirilebiliyor. Yerli ve milli olmamakla ilişkilendirilebiliyor. Yani tüm bu aslında konuştuğumuz şeyleri hani e, demokratik bir bağlamda konuşuyor olsak belki e, da, daha fazla hak verebilirdim ama gerçekten e, rekabetçi otoriter ve gittikçe otoriterleşen bir atmosferde tüm bunları yapmak yani en azından e, iktidarın çizdiği bu çerçevenin dışına çıkmak çok zor ve muhalefetin bu konuda gerçekten de gereken teorik bilgisinin olmadığını görüyoruz ve pratik bilgisi de belki zaman içerisinde yani deneysel olarak gelişiyor. Bu da çok tehlikeli bir şey tabii ki. Yani deneyip görerek aslında bir e, otoriter rejim e, nasıl daha demokratik hale getirir. Bunu e, görmek için hani Türk halkını deneykobay e, olarak kabul etmek gerekir. Bu da o imkansıza yakın bir şey yani kabul edilemez bir durum. Hal böyle olunca yani muhalefetin aslında elindeki imkansızlığı bence biraz fazla e, küçümsüyoruz gibi geliyor bana. Yani en azından hala seçimler yapılıyor. Hala Türkiye demokratik bir ülke kadar hala hukukun üstünlüğü belli bir yere kadar test edilmiş durumda. Fakat buna rağmen bu kadar e, otoriter pratiklerin karşımızda olduğunu gördüğümüzde yani e, biraz muhalif seçmenlerin bu konuda... E, Belki biraz şey yapabildiğini görür, söyleyebilirim yani fazla haksızlık ettiğini söyleyebilirim çünkü böyle bir teorik çerçevede böyle bir anlatımsal çerçevede bence yapılabilecek en iyi muhalefet hani bu artık yüzde 48'i konsolide etmek şeklinde Tabii ki bunun daha fazlası yapılır ama e, göz ardı etmemiz gereken çok etmememiz gereken çok fazla faktör var özellikle bu e, otoriter e, pratikler bakımından iktidarın kullandığı.
0: Şey söyleyecektim sana şöyle katılmıyorum. Evet yani imkansızlıkların olduğu doğru ama zaten mesele de bu yani o çizilir, çerçeve çizilirken neyin doğru neyin yanlış neyin izin verilebilir neyin izin verilemez olduğunu ya yani o normun belirlenmesinin tamamen bu AK Parti MHP ortaklığına bırakılmasını yanlış buluyorum zaten. Ve orada mesela İmamoğlu'ndan bir başka örnek verelim. Neydi İmamoğlu? E, tamamen hukuksuz. Yani çok açık bir hukuksuzluk örneği bir yargılama sonucunda, ilk derece mahkemesinin kararı sonucunda ne yapıldı? Mahkum edildi. E, tabii ki ilk derece mahkemesinin kararı, kararın hani kesinleşti ve e, olduğunu siyasi ceza aldığı anlamına gelmiyor. E, ama böyle bir karar çıktı. Ve bu kararı esinlerden orada bir, bir şey ortaya konuldu. Yani ne yapıldı? Mesela otobüsün üzerine çıktı, anlatmaya başladı. Dedi ki ben gerekirse bütün Türkiye'yi gezeceğim ve bununla ilgili bilgilendireceğim. Bu bir Hattır. Sen yani bunu izin vermeyerek, bu hattı geçmesini izin vermeyerek, bunu gündemden düşürmeyerek ve bu konu çözülmeden hiçbir başka şey yapmayarak sınırı çizebilirsin bana sorarsan. Bence öyle olmalı. Yani siyasette bence yapılması gereken şey bu sınırları belir. Mesela Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü neden önemli diye aslında e, söylüyoruz. Bir milletvekili'nin cezaevinden çıkarılmadığını hatırlıyoruz o dönem değil mi? Enes, Enes Berberoğlu. Ee, milletvekili seçilmiş olmasına rağmen tutukluluk haline son verilmedi. Ee, yargılaması geri, bırakıl geri bırakılmak bilmiyorum doğru ifade ediyor muyum ama hatırlamıyorum ben hukuki terimleri şu an. Ee, nihayetinde onun meclise gitmesine izin verilmedi. Ve öylece kaldı. Ve bunu, bunun üzerine mesela Kılıçdaroğlu bir set çekti. Ve Enes Berberoğlu meclise geri döndü. Yani onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Niye? Çünkü bir hat daha Baktığınızda diyebilirsiniz ki işte ee, şey yani belki bu doğru değildi işte ekmek kadar hayati bir mesele değildi şöyle de böyle vesaire. Bunlara e, lafım yok ama nihayetinde bu sınırlar çizilmediğinde de bunun bir ucu bucağı yok. Özellikle de bu kadar önemli figürlerin e, hedef alınmasının boşuna olmadığını düşünüyorum. Yani İmamoğlu önünde bakarsak gibi gibi. Bazı sınırların çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin elinde bu e, güç var. Bu güç nereden var? Ülkenin %50'si muhalefeti destekliyor çünkü. Ee, ülkenin yarısını muhalefeti desteklediği böyle yüksek bir mobilizasyona sahip ortamda e, bu güce sahip olursunuz diye düşünüyorum ben bu, bu sınıların çizilmesi gerektiğini düşünüyorum muhalefet tarafından izin ya, bir cümleyle belki ben de şey yorum yapmak istiyorum
2: ben şunu kabul etmiyorum şu gerçekliği kabul etmiyorum hani şey diyorlar işte Twitter'da çok söyleniyor e, ülkemiz belli bir seviyede belli bir vasatlıkta işte, e, işte iktidarda vasat işte muhalefeti de basat zaten bu kadar de Asla kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Ee, çok fazla potansiyel olan insan olduğunu düşünüyorum. Ee, ve yani bunların değişmesi gerekiyor. Değişime direnildiği takdirde 10 sene geçse de 20 sene geçse de aynı yere varacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla önemli olan... Do, bu işte seçim sürecinde önemli bir seçim sürecinde işte otoriterliğe doğru giden e, bir rejim altındaki seçim sürecinde kimlerin karar verici koltuğunda oturduğu önemli e, kim, kimlerin de yani orada kalıp tembelliğe devam ettiği e, önemli ben bunu Saraçane Demokrasi nöbetinde de gördüm orada e, bu 30 günlük tuttuğumuz nöbette oraya gelen CHP'li e, meclis üyeleriyle e, yaşadığım diyaloglarda Acayip rahat olduklarını e, gördüm ve yani siz de benim yaşadığım o konuşmayı yaşasaydınız yani niye kaybediyoruz sebebi ortada derdik yani. O adam neydi? Daha biri daha çok çalışmak isteyen biri değildi. O adam orada oturduğu sürece rahat rahat şey yapabildiği sürece AK Partililerle mecliste öyle şakalaşabildiği sürece yani biz aynı şeyi aynı böyle laçkalığı seçim günü de gördük o şey sandık kurulu görevlerinde. Yani bu değişebildi Çok farklı olabilirdi ki milyonluk, 2.3 milyonluk bir farktan bahsediyoruz. Tamam. Hani bir yerden baktığınızda çok ama bir yerden baktığınızda
0: hiç de çok değil. Ee, fark yaratılabilirdi bence. Ya tüm sınırları ihlal ediliyor. seçimleri kaybediyorsun. Sınırların ihlal edilmesine göz yumuyorsun. Bütün kazanımları kaybediyorsun. Sürekli bir kay kaybediş hali. Ya yani yaşam tarzımız, yaşam tarzımızdan sürekli Var varoluşumuzdan sürekli yitiriyoruz bakın mesela e, mekanların kapatılma saati birden biri birdi mi en son yanlış hatırlamıyorsam ee, ve yani mekan toplanırken falan on iki buçukta kapatmaya başlıyorlar belki on kim yerler bir de kapanmış oluyor mesela bunun hukuksal hiçbir DNA olmadığı halde ya yani bunun için yasal düzenleme yap ki yasal düzenleme yapabilecek çoğundan sahip olmaları rağmen böyle bir gerekçe bile hani böyle bir gereğe bile ihtiyaç duymadılar çünkü karşılarında buna direnecek hiç kimse yok ve e, yani bu, hani bu bir örnek öncelik olmayabilir bakın bunları anlarım hep ama öncelik o zaman olacak şeyleri seçmek gerekiyordu ya bu da sana siyasetin görevi. E, Tayyip Erdoğan'ın adaylığına da itiraz edilmedi.
2: Ben çok net hatırlıyorum. Muharrem Ercik şey. e, e, işte Barış e, Pehlivanoğlu ve e, Barış Pehlivanoğluydu galiba. Barış Pehlivanoğlu programa çıktı ve hani, Barış Bey sürekli presledi Muharrem Erkeği. Yani o işte ama kahramanlık yaratır vesaire. Sonunda ağzından şey çıktı ama yani Muharrem Erkeyi. E tabii ki hukuki süreçleri arayacağız arkada vesaire. Ya tamam da sen siyasetçisin sen sadece yani hukuk... E
0: geç, hukuk kesinlikle aramayı falan geç. YSK'nın elini rahatlatacak şekilde buradan başka bir karar beklemiyoruz diyorsun. Evet. Yani YSK'nın daha karar vermeden... Evet. İdris Şahin gibi. de aynı bu şekilde tavırda. Önüne evet. girmedi. Biz bu YSK'nın yapısını biliyoruz diyor. Nereden biliyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun? Sen zaten... Senin zaten inandırılık sorunun nerede başlıyor? Sen üye seçerken siz kendi dağıttınız ya İYİ Parti'ye CHP üye dağıtıp Rütü Rütük müydü HS, HSK diye hatırlıyorum ben ama Rütük'le de ilgili benzer bir şey olmuştu. Ama HSK daha önemli burada yargı olduğu için mesela. Sen HSK'ya kendi partine üye atacağım diye siz üye paylaştınız ya. Hani sen sen nasıl şey diyebiliyorsun ki mesela yargı siyasallaşmasın. Hani sana kim inanır? Kim inanır sana? Kim seni ciddiye alır? Kimsenin e, diğerinden farklı olduğunu gerçekten ortaya bir irade koyabildiğini düşünür. Neyse hepinizin söz hakkında çok yemek istemiyorum. Sema şimdi sana dönerken aslında bu son, son kısım yapabiliriz artık burada fikirlerimizi toparlayalım. Bu bahsettiğimiz şeylerden bağlayalım. Ee, o da şu aslında yola kimle devam edeceğiz, kimle yürüyeceğiz? Yani İmamoğlu gibi e, daha genç, e, belki bilmiyorum hani kusurları vardır, senin beğenmediğin yönleri vardır onları da söyle mesela. E, ne, ne, tür, ne tür problemleri vardır İmamoğlu'nun liderlik ettiği bir yeni döneme girmenin mesela. Bunları da lütfen hani açıkla ya da bilmiyorum Kılıçdaroğlu ya da başka bir aktör görüyorsan hani arkasında belki, arkasında diye ifade etmeyeyim ama belki bütün örgütlenmeyi ve kampanyayı yürütebilecek. Kim olmalı, nasıl devam etmeli? Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi mesela? Ne diyorsun?
1: Ya şöyle, ben Kılıçdaroğlu'nun çok değerli bir şey yaptığını, başardığını düşünüyorum. Ama yeterli bir şey olmadığını düşünüyorum bunun. Ve benim için işin en üzücü tarafı, İnşa ettiği o şey e, o başarısız olduğu için o şey de başarısız olarak kabul ediliyor artık. Demek ki he, bu değilmiş. Demek ki bizim birleşmemiz gerekiyormuş. Demek ki herkesin safının ayrı olması gerekiyormuş. Demek ki CHP'nin ulusal Atatürkçü bir çizgiden çıkmaması gerekiyormuş. Şa gelindi bu tartışılıyor şu anda. E, bu da seçimi kaybettiği için oldu. İtab e, bugün seçimi kazanmış olsaydı çok başka bir, e, bir şey konuşacaktık. Ne kadar iyi e, yaptığından, işte bütün stratejilerine kadar iyi e, yönettiğinden vesaire vesaire bunları konuşacaktık. Kaybettiği için bunları konuşuyoruz. Bence e, yani bir seçmen olarak söylüyorum, e, kendisine oy vermiş bir seçmen olarak söylüyorum, istifa etmesi gerekiyor. Ama yola kimle devam edilmeli sorusu, e, ya bu soruya cevap vermek bence e, yani şu günlerde biraz zor. E, yani seçim kaybedildi. Evet Türkiye çok e, yani baş, başta da söylediğim çok zor bir sürece girdi. Çok şey kaybetti. E, ama muhalefet de aslında e, çok büyük bir değişim e, yaşayacak. Belli. Ayak sesleri geliyor. Ve e, içerideki yani özellikle CHP ve İyi Parti'nin e, içerideki o e, iç çatışma ve hani, tabiri caizse fillerin e, tepişmesinin ben geçmesini beklerim kendi adıma söyleyeyim. Kimle yola yürü, kimle bu yolu yürüyeceğiz sorusuna cevap vermek için Çünkü çok ciddi bir manipülasyon var şu anda. Hem muhalif e, gazetecilerin ortak olduğu, e, muhalif medyanın ortak olduğu, e, yani bir takım bizim de tanıdığımız insanların, e, bir, yani ben bir operasyon süreci olduğunu düşünüyorum. Bunda böyle bir e, yani bir plan var falan gibi ya da levent Göktekin gibi mekanizma gibi bir yerden söylemiyorum ama eee Belli yani şimdi bir şeyler olacak ondan sonrasında karar ver vermek gerektiğini düşünüyorum. İmamoğlu ile ilgili ben açıkçası baştan beri İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini düşünüyordum. Bunu da İmamoğlu'nu çok sevdiğim için falan değil yani ya da çok ne bileyim yakışıklı olduğum için falan değil. anketlerde yüksek çıkıyordu. Ee, şimdi bu anketlerin de yanıldığını gördüğümüz için şimdi şunu soruyorum demek ki e, belki de İmamoğlu da Kazanamayacaktı ama kazanmaya daha çok yanaşacaktı, yaklaşabilecekti e, veya bambaşka bir senaryo olacaktı. Şimdi o, onun üzerine olmamış bir şeyin üzerine konuşmak çok zor ama sonuç itibariyle anketlerde daha yüksek bir oy oranı aldığını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi İmamoğlu ben çok fazla takip ettim. E, Kışıroğlu'nu da çok fazla takip ettim ve ikisinin e, halkla olan özellikle muhafazakar seçmenle kadınla olan e, diyalogu, mesafesi e, çok farklı. Yani Kılıçdaroğlu tabii yapı olarak da biraz daha far. Ben birbiriyle de görüştüm. Daha hani soğuk bir insan. Daha ciddi bir insan tabii. İmamoğlu biraz daha hani sıcak kaldı. Ve bu sirayet ediyor topluma. Yani hani şöyle bir şey yaşamıştım. Mesela seçim sürecinde seçim mitinglerden bir tanesinde. Yani Kılıçdaroğlu yanımda geçti, yanımdan geçti. Arkamda da kadınlar var hiç kimseden ses yok falan ve ben de aslında çok sonradan gördüm geçtiğini önümden. Ama İmamoğlu geçince herkes bağır şarj falan filan ve orada kadınlar yani işte başkanım falan filan orada şu şunu düşündüm İmamoğlu yani hani o sevinç ve o teveccüh bence çok değerli bir şey. Bunun kullanılması gerekiyor yani. Ama şu, şunu düşündüm yani İmamoğlu'nun yerinde olsam çok kendimi zor durumda hissederdim çünkü Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı adayın e, sen yanından yürüyor, o dikkat çekmiyor, sen dikkat çekiyorsun. Bunun ağırlığı e, herhalde yani bunun ya da ne diyeyim kafada oluşturduğu e, bunalım çok zor olmuş olmalı. Benim için e, seçimden önce en doğru adam İmamoğlu'ydu. E, şu an için bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi çok e, yani gerçekten de kendi içerisinde çok e, ciddi bir değişim e, sürecinin sancılarını yaşıyor ve... E, her yerden herkesin operasyon çektiği bir süreçteyiz. Yani ben şöyle söyleyeyim kendi adıma. E, seçim süreci, seçim öncesi ve seçimin kendisi her iki seçimde. E, yani gazetecilik açısından bana çok fazla şey kattı ve çok ilginç e, bulduğum bir sürü şey yaşadım. Ama şu süreç yani seçimin bittiği günden bugüne kadar ki olan süreç bambaşka bir şey. Yani her gün farklı kulis haberler, CHP'den haber. ya Ben şu an her, yani hiçbir haberi, hiçbir kulis haberini ciddiye almıyorum ve güvenini bulmuyorum.
0: Yani bunu da söyleyeyim,
1: çok da uzatmayayım.
0: Yok estağfurullah. Şimdi konuştuğumuz noktada aslında klasik ol imam oldu meselesini tartışıyoruz biraz. İki, iki önemli figür muhalefet için, Türkiye muhalifet için Cumhuriyet Halk Partisi en önemli parti nihayetinde en büyük, en fazla uyu alan parti ve onun tabii ki liderinin kim olduğu Türkiye siyasetini çok şekillendirebilecek bir mesele, özellikle de muhalefetin oyun planını, kurgu planını şekillendirebilecek bir mesele. Ha tamam ne söyleyeceğimi. Senin bu bahsettiğin hani ilgi çekip çekmeme meselesi aklıma şey getirdi. Hani bunu da, da kadınlar çok daha iyi bilir aslında. Bir partnerin var, birliktesin. ama partnerinden daha çok iyi görüyorsun. Partnerin de hani bir tık böyle aşağılık kompleksi bir adamsa ki onlardan çok var. hemen şey yaparsın böyle hani kendini geri çekmeye falan çalışırsın. Kimi zaman arkadaşınla kurduğun ilişkide ne bileyim ama onun egosu izetlenmesin, aman morali bozulmasın diye. Ama sonra bir bakarsın ki o geri çektiği insan gün gel gelince e, seni şey yapmaya başlamış, e, seni söndürmeye başlamış. Çünkü insanoğlu aslında. E, i̇nsan da tabii cinsiyeti bir ifade de. Yani insan diyelim, insan sonuçta e, yani böyle bir şeyimiz var hepimizin aşağı yukarı. Özellikle siyasetçilerin inanılmaz e, egoları var. Bunu çok iyi biliyoruz yani. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde istifa etmemesinin başka türlü açıklamanın bir yolu da yok şu an. Ee, Türkiye'deki en önemli insan değil. Türkiye'deki en zeki insan değil. Türkiye'deki en başarılı insan asla değil. Türkiye'deki en soğukkanlı insanlardan biri diyebiliriz ama mesela. Yani evet. bu kadar eleştiri, bu kadar e, hakaret, bu kadar zorbalık, terör saldırısına maruz kaldı, fiziki, fiziki şiddete maruz kaldı. Bütün bunlar Gerçekten güçlü karakterli bir insanın hani başa çıkabileceği türden şeyler. Akşener'i bilmiyorum hatırlar mısınız? E, Altılması toplantılarından birinden önce sona doğru gelirken e, serum falan takılmıştı, hastaneye kaldırılmıştı, kalp çarpıntısı vesaire diye. Yani ben şeyi hatırlıyorum mesela masadan kalktığında Akşener'in benim kendi yaşadığım sitesi hatırlıyorum. Akşener'in masadan kalktı, masaya oturdu, yok öncesinde kim aday olacaktı falan hani çok büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğun altına girmeye kalkıyor var. Sadece siyasetçilerin işi gerçekten çok zor, yani hiç lafım yok buna. Kılıçdaroğlu'nun işi inanılmaz zor ve gerçekten ee, ne bileyim hani herhalde yani sokakta düşseniz sana ilk yardım edecek insanlarla biridir o herhalde değil mi? Böyle bir iyi, iyi karaktere sahip olduğuna, herkes kefil, bir kişi bile hakkında hangi parayı nasıl kullandığıyla ilgili bir e, iddiada bulunamaz. Böyle bir insandan bahsediyoruz. İnsanlarla ilişkilerinde saygısızlık yaptığı hiç daha bir kişinin bir iddiasını süslemez. E, böyle bir insan ama olmuyor. Olmuyor yani bu kadar net. Türkiye'de sen ne diyorsun? E, hatta meseleyi biraz daha derinleştirmek için sorayım sana. Yani İmamoğlu olsa bile mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diyelim ee, bu teşkilatlarla, teşkilatlarla bu mesela muhalefet yapısıyla e, sence olur mu olma potansiyeli olur mu ya da söylenme ne tür değişiklikler olmalı mesela hani aşırı sağ söylemlerin e, ikinci turda özellikle Türkiye'de çok ciddi bir kötü sorunu var bu zaten herkesin hani akıba herkesin altına çizdiği bir şey ama orada söylemler farklılaşabiliyor yani bir, bir meseleyi 10 milyon tane farklı anlatma yolu var ve Cumhuriyet Halk Partisi yani klasör olduğunu şeyini gördük. Yani bu söylemleri benimsemeye başladığını gördük. Hani doğrusunu
2: yaptık mı? Ya şöyle bence e,
0: biz çok pardon biz e, mecbur kaldık.
2: Yani sıkıştık da mecbur kaldık. Son dakika yaptıysak sıkıştık da mecbur kaldık. E, dolayısıyla baştan daha farklı planlansaydı ve elimiz daha yüksek olsaydı e, böyle e, daha radikal, radikal son dakika hamlelerine muhtaç kalmazdık. Bence çok şeydi yani birazcık da acınasıydı açıkçası. Eee Erdoğan'ın yapacağı bazı hamleler vardı ve hepsinde yaptı yani hani şuraya 10 tane listesini koysak bunları bunları bunları yapabilirdi desek onun da yaptı adam. Dolayısıyla bu da şaşıracak ne vardı bilmiyorum. Problemin kendisi ee, bu gerçekleri reddederek e, bir aday dayakmasında bulunmaktı. Bir de ben şey olarak da hani çok doğru bulmuyorum. Sonuçta bir Türk vatandaşı Ekrem İmamoğlu ve aday olmak istediği çok varizdi. Aday olmak istemeseydi Trabzon'a o yolculuğu yapmazdı hani Nâgen şey yapılan. E, dolayısıyla hani orada aday olmak isteyen bir kişinin isteğinin de var olduğunu görüp teveccühün de var olduğunu görüp iyi hadi sen de ben sen de aday ol ben de aday olayım diyecek. E, egosuzluğu, kompleksizliği göstermesini beklerdim. Göstermediğine göre bence o kadar da iyi bir insan değilmiş. Ben bu şekilde görüyorum. Yani yeterli olgunluğa ulaşamamış. Ben öyle görüyorum. ne kadar Her ne kadar mesela bugün paylaştığım o küçük bir kesit vardı Babala TV ile ilgili. Babala TV'de çocuğa verdi. Yani cevapları vesaire çok olgun, çok şey, çok oturaklı. Fakat bana yeteri kadar umursuyor gibi gelmiyor mesela. Ee, orada da öyle bir şey alıyorum, ben öyle bir şey alıyorum. Ee, mesela yani genel başkanla hani Ekrem İmamoğlu gelse bu hani sihirli denek gibi bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun da bugün oturup birazcık diğer şeylere eleştirmekten fırsat kalsa Ekrem İmamoğlunda da eleştireceğiz ama. Fırsat kalmadığı için eleştirmiyoruz. Onu da eleştirebiliriz. Dolayısıyla sihirli dernek İmamoğlu'ndan bir şey beklemesem de Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'tan farklı olarak niye Mansur Yavaş'a değil de Ekrem İmamoğlu'nu tercih ettim derseniz kendi ekibini oluşturabilmiş, kendi ekibini liyakatlı insanlardan oluşturabilmiş ve kurumsal, İBB'de kurumsal değişiklik yaratabilecek kadar yani ABB ile ve İzmir Belediyesi ile karşılaştığımızda bu değişiklik bu kadar hani Öngörülür bir fark varsa demek ki bu adamın bu adam bir şey farklı yapmış, bir şey daha nitelikli yapmış. Dolayısıyla daha kalibre anlamına gelir. Şu sadece matematiksel olarak e, şeyden e, nasıl olacağını bilmiyorum. E, yani senaryo bir senaryo iki diye ayırayım Hani İbebe de işte pardon, 9 ay sonra yerel yönetimler e, seçimleri var. Hani imam dışında başka bir adayla gidersek işte ör örnek veriyorum Beylikdüzü klonuyla gidersek mesela senaryo bir. Hani e, burada kara, şey yapma, hani, kazanma şansımız var, var mı? Eğer öyleyse tamam genel başkan olsun. Senaryo ki ya da yok hayır İBB başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gibi devam etsin. E, öyle olduğunda da genel başkanlığa gelecek olan CHP'deki diğer isimlerden bir tanesi mesela Oğuz Kağan çok yüksek e, bir orada bir e, etkisi olduğu konuşuluyor. Canan Kaftancıoğlu ben şöyle bir şey yaptım geçen günlerde e, Twitter'da Tamamen şey, e, isimlerini çok duyduğum için Canan Kaftancıoğlu'nun ve Oğuzhan Salıcı'nın tweetlerinin alarmını açtım. Bildirimini açtım ve ikisi sürekli olarak 3-4 e, saniye, saniye aralıklarla tweet atıyorlar benzer kontekstli Dolayısıyla orada bir Canan Kaftancıoğlu Oğuzhan Salıcı hizipleşmesi herhalde var gibi geliyor bana. E, yani kendilerinin de İmamoğlu'ndan pek hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Hani madem Hani eğer, ya ya oda artı matematik hesabını kendileri yapsınlar. Hani o İbebe başkan adaylığına daha iyi biri e, gelebilir mi? İmamoğlu zaruri mi? İmamoğlu'nun genel başkan olması işte İBB'de gösterdiği başarıyla, dönüşümle, kendi ekibine sahip olmasıyla e, hepimiz için daha hayırlı olur gibi bana geliyor. Ama diğer denklemlere bakmadığım sürece ya yani bunu oturup böyle bir ekiple konuşmak lazım. Ancak o zaman hani sağlıklı karar verilir. Ama hani baktığım zaman diğer karakterleri tanımıyorum. Yani e, diğer milletvekilleri, diğer işte kanaat önderleri örgütlerdeki e, benimle yani seçmenle ben CHP'ye oy verdim. Dolayısıyla onları eleştirmek en büyük hakkım bu arada, onu da altını çizeyim. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na oy verdim. E, bizimle bir iletişim kurmuşlar mı? Biz onları bir tanıyor muyuz? E, Atatürk'ün partisine CHP'ye öyle e, ya hiç halkla ilişkilik kurmayan biri, ne münasebet kim sanıyor kendini de oraya gelmeye gelmeye çalışıyor işte en teveccüh gören e, halkın en teveccüh gören adayın bir önünü keserek kesme çabalarıyla e, bunu bilmiyorum yani bunu merak ediyorum yani tamam içeride bir şeyler yapıyorsunuzdur biz görmüyoruzdur ama görmüyoruzdur yani görmüyorum görmediğim için ben seni destekleyemiyorum arkadaşım içerideki insanlar yani birazcık tenezzül edip ee, seçmeninizle iletişim kurarsanız belki imam olaya da siz de destek alırsınız. Size de teveccüh görürsünüz halktan. O zaman da böyle rekabet sıkıntıları yaşanmaz yani öyle Megayla ayağını kaydırmaya çalışmaz. Tamam. Dolayla
0: eee Sakinecansız falan açıklamaya çalışıyor. Yani bilmiyorum evet. hani tamam güzel ben ben ben de insan <gülüyor> insanlığından yanayım. Maki ben siyaset yapmam gereken o <gülüyor> zaman değil mi?
2: tuttuk. Yani... Evet, evet, evet. Yersiz ve şey okuyamayan dinamiği okuyamayan bir şekilde. Tabii canım yani anlıyoruz, biz anlıyoruz. Ben anlıyorum da yani orada yeri mi? Orada ya yani son iki gün kalmış, biz işte zafer partisiyle şey ittifak yapmaya çalışıyoruz falan filan. Yani e, senin bu dilin. Biz ne yaptığını çok iyi anlıyoruz. Biz de senin gibiyiz belki. Ama e, senin bu dilin, bu iletişim kurma biçimin vesaire e, bir edecek misiniz kendinizi acaba? Ya, ya şey anlamda insan haklarına ki o hani şey, teaviz vermemeden bahsediyorum.
0: Yanlış anlaşılmasın. Öyle ya, ben şuna biliyorum. Ben onun gibi değilim kesinlikle. Çünkü şöyle onun gibi değilim. Ee, bilmiyorum ya, hayat hepimiz ne bileyim öncelikler var, önem verdiği, altını çizdiği şeyler var. Yok yok. Evet. Önem verdiği şeyler Altını çizdiği şeyler Bununla ilgili bu denli böyle bir tweet atabilecek kadar meseleyi önemsediğini evet. anlıyorum ben. Bu güzel. Yani kendi evet. açısından tutarlı evet. olabilir belki ama o zaman belki bilmiyorum siyasette olmaması daha mı doğru acaba? Hani ben siyasetçilerin şeyini de anlamıyorum. Bir topluma kendini evet. izah etmeden kendilerini azade görmeleri. Evet. Böyle kalınca her şey unutulacağını düşünmeleri falan. Yani Hilal Kaplan'ın mesela ne sarı yeşil bilmem böyle alt alt yazlı bir tweeti var ya paylaşılan. Sarı diyor, yeşil diyor, bir şey diyor da ne bileyim, Fethullah Gülen'in İngiliz tweetleri falan. Yani e, İlhan Kaplan'ın mesela parti şeyi yapmıyorlar. Bir tanek işte, troll olarak devam ediyor yaşamına. <gülüyor> Ama parti şeyi değil mesela. Genel ne bileyim İstanbul İl Başkanı değiller İlhan Kaplan mesela. Yani bilmiyorum hani eğer elinizde güç varsa yani ne bileyim mesela iktidar gibi bir güç varsa elinizde bu tür imkanlara sahipseniz siyasetten hesap vermeyeceğiniz bir atmosferi gerçekten ya bir anda, yani her Biz bunları konuşurken... hani hiç ortaya çıkmaz. Egemen Bağış mesela biliyoruz hani ne konuştu ne söylediğini bıraktı. Her şey. Hiç de sorun olmuyor. <gülüyor> <Ya, eğer, gülüyor> <size de, gülüyor> <"Gülüyor> Muhalefet edesin ki ben tutarsın tamam mı? Ben AKP'den farklı bir şey önermiyorum ama ben daha fazla tutarsız olabilirim ve daha fazla tutarsızlık bu ülkeye daha iyi gelir. Bence en azından bir hani, şey şey yaratır. Kendi içinde bir e, mantık yaratabilir belki. Onu yapmıyor. Çağın sana geçeyim. E, Türkiye Söyüksü'nün ama zaten. Ee, çok pardon. Çağına vermeden şunu söylemek
2: istiyorum. Biz bütün bunları konuşurken Kılıçdaroğlu Galatasaray'ı tebrik etti. Yani iki dakikalık konuşma, iki üç dakikalık konuşma sonrası <gülüyor> gelen ilk tweet Kılıçdaroğlu'ndan düşen ilk haber bu. Çok komik bence gerçekten yani. Allah yeter gibi yani bu şey değil yani. Aa devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bir motivasyonel atmış bir tweet değil. Yapman gereken çok başkaydı. Senin onu da İmamoğlu yaptı zaten bir gün Özgür Özel
0: ne demişti bugün? Ee, kimse Kılıçdaroğlu seçmenleri kızgın değil. Kılıçdaroğlu'na evet. demişti. Eee ne diyorsun? İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu ne yapayım?
3: Ya en azından bu seçime giden süreçte şimdi bence şunu e, iyi test etmek lazım. Hani e, muhalefetin aslında çok açık bir stratejisi, stratejisi vardı anlaşılabilir bir şekilde. Hani seçmene belki bunu çok yansıtamadı ama stratejisi şuydu. Hani e, kesin bir sistem değişikliği e, talebi vardı. Yani kesinlikle işte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürütilemeyecek bir sistem olması ve tüm seçim kampanyalarını da aslında parlamenter sisteme geçiş e, amacıyla kurdular. Altılı Masa bu yüzden kuruldu. Altılı Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu aslında bu yüzden ortaya çıktı. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın eski e, tipte olduğu gibi daha sembolik bir hale gelmesi. Yani altına yeni başbakanlıklar kurulması. İşte Meral merlak adı geçiyordu vesaire. Yani bence bunu öncelikle kabul et Yani bir tesis etmek gerekiyor. Özellikle muhalif seçmen bakımından. Yani bunu tabii ki muhalif seçmene bu şekilde yansımıyor olması bir muhalefetin e, anlatım stratejisinin en azından başarısız olduğunu bir kanıtı. Ama en azından siyasal stratejileri buydu. Şimdi hal böyle olunca aslında çıkarttıkları aday da tam olarak buna e, paralel bir adaydı. Yani işte tüm bu altılmasını mütabakat metinlerini harfi harfine uygulayacak. E, tek amacı aslında parlamenter sisteme geçiş olacak. Ondan sonra işte ülkeyi daha e, demokratik hale getirecek yeni siyasi alanlarına e, alan açmak şeklindeydi. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman Kılıçdaroğlu doğru bir adaydı. Çünkü neden? Altılmasının içinden çıkıyor. Ve işte mütabakat meklinde bizzat imzası var. Diğer beş aday e, bizzat onu istiyor. Melak belki biraz Şerh'le beraber. Ve aslında bu açıdan düşündüğümüzde hani İmamoğlu ile Mansur Ebaş'ın pek de denklemde olmadığını görüyoruz. Bizim tartışmamız erken şey aslında şu. Yani istediğimiz şey sistem değişikliği ise eğer Kılıçdaroğlu doğru bir adaydı. Ve bu şekilde aslında parlamenter sisteme geçişin önünü açabilecek bir adaydı. Ama şu an tartıştığımız aslında başkanlık sisteminin yani oyun kurallarını kabul etmek oluyor bir taraftan. Yani bunu kabul edebiliriz. Yani çok sonuçta referanduma gidildi. Türkiye bunu evet dedi. Yani başkanlık sistemindeyiz şu anda. Ve oyunu kurallarına göre oynamak istiyorsak eğer bizim artık bu işte daha böyle ya Kılıçdaroğlu tarzı bir adaydan ziyade daha açıkçası İmamoğlu tarzı bir adaya daha yeşil ışık yakmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken evvela bu kabulü yapmamız gerekiyor. Yani eğer başkanlık sisteminin oyun kuralları içerisinde oynayacaksak eğer İmamoğlu doğru bir aday. Çünkü neden? Tüm bu işte bahsettiğimiz lider kültü olsun, tüm bahsettiğimiz karizma olsun, tüm bunları içerisinde sağlıyor. E, yani Türkiye artık ikinci seçimine gitti başkanlık sistemiyle beraber ve sistem bir noktada pekişmeye başlıyor gittikçe. Ve artık e, parlamenter sisteme geçiş bakımından da işte muhalefet ne kadar referanduma indirgemeye çalıştığı da böyle olmadığını gördük. En azından seçmen Başkanlık sisteminden memnun. Önümüzdeki beş sene daha böyle ilerleyeceğiz, böyle yönetileceğiz ve bundan sonra da artık biz bizim e, sistemi benimseyip kural oyunu öğrenip kurallarını oynamayı aslında bir noktada e, öğrenebilmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında doğru adaylar aslında tabii ki e, tüm aslında e, Saraşah'ın süreci boyunca da aslında çıkışlarını gördüğümüz işte, karizmasını gördüğümüz İmamoğlu gibi yani yalnızca tabii ki onun işi aslında özelleştirmek istemem fakat o tarz bir lidere ihtiyacı olduğu muhalefetin artık kesin gibi gözüküyor. Tabii bundan sonra ne olur yani 5 e, sene çok uzun bir süre yani e, yeni isimler çıkacaktır, var olan isimlerin belki daha Artık siyasi sahnesinden silindiğini göreceğiz vesaire. Yani tüm bunları dikkate aldığımız zaman aslında bence şunu kabul etmek gerekiyor. Başkanlık sistemi artık Türkiye'nin önümüzdeki beslenen için bir gerçeği ve bir sonraki içerisinde için de gerçeği olmaya çok yakın. O nedenle artık e, parlamenter sisteme geçiş yani yakın e, ufukta gözükmediği için e, oyunu kurallarına göre oynayan kazanıyor. Erdoğan bunu yaptı en azından oyunu kurallarına göre oynadı. Çünkü kuralları kendi koydu tamam e, oldukça tartışmalı ama doğrusunu yaptığı şey bu. Hani oyunu kurallarına göre oynadığı için zaten aslında biz işte ne bileyim bu montaj videoları tartıştık, işte bu eşit olmayan oyun zeminini tartıştık, işte rekabetçi otoriterliği tartıştık vesaire. Muhalefet oyunu eski kurallara göre önermeye çalıştı, eski kurallara göre de kaybetti. Şimdi artık başkanlık sisteminde artık bir siyaset üretmek gerekecek, böyle bir karizma üretmek gerekecek, bir lider üretmek gerekecek. Biz de zaten önümüzdeki 5 sene boyunca bunları tartışıyor olacağız bence.
0: Çok teşekkürler hepinize e, toparlamaya çalıştık düşüncelerimizi fikirlerimizi hislerimizi bir araya getirmeye çalıştık izleyen herkese çok teşekkürler lütfen yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ki böylelikle yayın kalitemizi artırabiliyor, artırabiliyor olalım e, son olarak bilmiyorum sadece ne var e, çok da bir şey yok çünkü duyulmuyor zaten Böyle kulaklarını kapatmış bir yapıdan bahsediyoruz hani tüm herkes kendini çok azade görüyor hani şunu da ben anlarım gerçekten bizim bilmediğimiz ve kaçırdığımız şeyleri çıkacak bir lideri dinamik çok isterim. Mesela Kılıçdaroğlu bir yayın yaptı. Babalı da falan desek yani. Ne bileyim, kendimi kötü hissediyorum mesela. Ne olacak ki? Yani bu bile bir bence şeydir. Bir liderlik e, meselesi ya da bilmiyorum. bir, bir, bir O iletişimi yani yönetme be, becerisi. Bilmiyorum. Hani ben şey yapabilirdim belki. Daha yumuşak hissedebilirdim belki.
2: Bunu süreç boyunca yapsa çok iyi olurdu aslında. Ee, süreç boyunca ölü taklidi yapması sıkıntıydı. Yani Ölü taklidi yapmasa, o rekabetten kaçmasa, çok bariz olan rekabetten kaçmasa bence sıkıntı olmayacaktı. Yoksa çok iyi fikir söylediğin şey. Ben de çok e, bu,
0: Üzgünüm demek. açık iletişim taraftarıyım. Evet. Yani artık ne kaldı kaybedecek? sana seçimi kaybettik. Meclisi kaybettin. E, şeyi kaybettin, Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığını kaybettin. Bayağı kaybettin ya, yani her şeyi kaybettin. E, i̇letişim de çok kötü her şey çok kötüydü. Bilmiyorum belki üzgün de değil üzgün de değil. Hani bazen bir iletişim kurmak istersin ya. Hani böyle dersin ki yakasını yapışıp ne oldu? Neyin var? Ne oldu? Konuş benimle. İyi misin? <gülüyor> yani bilmiyorum mesela ben anlamıyorum. Mesela Gala Saati'vi diyorsun ya şimdi. Yani ya da mesela şeyi hatırlıyor musun? Seçim akşamı çıkıp gülümsemesini. Gülümsetti gerçekten gülümseyiyordu. Evet, ben... moral bozmak için ben, ne, evet.
1: ben anlamıyorum Sema. Ya ben siyasetçilerin çok bizim gibi düşünen ve hisseden insanlar olduklarını düşünmüyorum. Yani normal insanlar gibi hani böyle işte üzüldüğüm zaman bunu ifade etmeliyim falan gibi bir kafada olduklarını çok düşünmüyorum. Açıkçası ve şu da var hep mesela Erdoğan için şunu söylüyoruz etrafındakiler ona işte gel şey söylemiyor falan gibi böyle yorumlar yapılıyor. Bence bu bütün siyasetçiler için böyle ve. E, Kılıçdaroğlu için de bu böyle yani şu an onun yanındakiler Allah bile ne, nasıl anlatıyorlar yani o işte başkanım iyi gidiyor falan filan diyorlardır. Muhtemelen öyle dedikleri için oralardadır onlar da zaten diye düşünüyorum. Özgür
0: Özel gibi çok saygın bir parlamenter hani, e, hani nerede nasıl geldiğini bildiğimiz bir ismin mesela Özgür Özel gibi bir ismin bugün mesela bir açıklama yapıp, Kılıçdaroğlu seçmenleri Kılıçdaroğlu'na kızgın değil biz bir sürü mektup alıyoruz demesi ben mesela Özgür Özel'in
1: hiç, hiç, yani hiçbir zaman iyi bir siyasetçi olduğunu düşünmedim. Hala da düşünmüyorum.
0: Yok hani iyi siyasetçi olmayabilir gerçekten haklısın. Hani o çıkışların vesaire bunların kontrolü noktasını bilmiyorum. Sorunları vardı şüphesiz hani ama ne bileyim saygın bir isim olduğunu söyleye söyleyebilirim ben. Ne bileyim doğru dürüst bir insan olduğunu söyleyebilirim kendi takip ettiğim kadarıyla. Ama o bile bu kadar e, gerçekten kopuk. İşte bir Tunca Özkan'ın biliyoruz değil mi Karar TV'de e, %26 gözüküyor Erdoğan dediği bir video ve bunu ciddi olarak söylüyor. Bu, bu aptal yerine koymak değil mi hepimize? Ya yani o zaman gördüğümüz de aklı başında hiç kimse inandığını sanmıyorum. Erdoğan'ın anketler yüzde yirmi altı gizli bir anket yapıldığı ve Erdoğan'a yüzde yirmi altı gözüktüğünü söylüyor. Çünkü bence sorumluluk varsa yani bütün bu insentifi yöneten, kurgulayan kişi sorumlu bana sorarsanız. Ee, ya yani Onun sorumluluğunu konuşmadan değil insanların sorumluluğunu konuşmayı çok anlamlı bulunuyor. Bu şey gibi. Evet. Ne, ne, nebati, ne, ne Nebati? Bir şey Nebati mi? Nurettin Nebati. Nurett Nurettin Nebati'nin mesela düşünsene hani e, hedef tahtasına oturttuğumuzu ama Erdoğan'la konuşmadığımızı falan mesela. Hani olmaz değil mi? Neyse çok uzattım yine. E, çok teşekkürler izleyen herkese. Tekrar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, lütfen yorum yapın. E, beğenmediyseniz de boş konuştuysak da lütfen söyleyin. Belki öyle yapmışızdır. Belki sizin aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur. Ya da kaçırdığımız şeyler var. Onları lütfen yazın. Ee, görüşmek üzere çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz tekrar.